0: 啊，我相信很多人最近都被《鱿鱼游戏》疯狂的洗版了。那今天呢，我不是要来讲剧情的，是以不爆雷为主，要来说说这部值得大家去看的原因哦、喔。这部由韩国影帝李政宰跟朴海秀主演的电影《荣炉》，名导演黄东赫担任剧本构成跟指导 ，Netflix 年度最挑战肾上腺素极限的《鱿鱼游戏》。剧情简单来说，就是456个被逼入人生死胡同的人们，要在一连串的游戏中互相竞争、合作，最后赢家可以获得高达456亿韩元的巨额奖金的故事。主要角色有李正载饰演的男主角，因为赌博债务而欠下高利贷，但为了女儿努力想要成为好爸爸的陈其勋，还有朴海秀饰演的跟李正载一起长大、宛如亲兄弟。名门大学出生，但因为投资失败背负巨额债务的曹尚佑，再加上模特儿出身的郑好娟，她饰演以偷窃为生的脱北者江晓。李俊宰之前说过，这次饰演的陈其勋是他出道二十八年来从来没有尝试过的角色。他在以前都是演比较沉稳的角色，这次反而是演落魄男人，在经历事业失败、离婚、借高利贷、赌博等等的事件之后。虽然最终参加了游戏，面临相当震撼与极端的选择，但他也不会失去希望和人性。在只有成为赢家才能于激烈竞争中生存的游戏，也不想失去对人类的尊重与希望。那朴海秀饰演的曹尚佑是和陈其勋同村长大的后辈，也是考上首尔大学的才子。原本是人生胜利组的他，却因为错误的选择而背负了无法承受的债务。偶然跟陈其勋在游戏中重逢。他用冷静理性的头脑一起闯关。导演黄东赫说：“陈其勋跟曹尚佑是在同一个村子里一起长大的邻居，一起度过最单纯的童年。长大分道扬镳后，却过着截然不同的生活。最后又在死胡同里重逢。两个人是否能相互信任，生存到最后？随着故事的深入，两个人会逐渐陷入选择和人性的考验之中。这也会是这部剧最最最大的看点。”由于游戏的片名起源于韩国的同名儿童大地图游戏，类似跳房子游戏的攻守进阶版。因为游戏时地上的图案是由圆形、三角形和四边形组成，类似由鱼的界限，只要把其他人推出去界限外就可以获胜了。由于游戏在1980年代到1990年的期间是很受小朋友欢迎的，就像导演所说的，由于游戏是个很激烈的大地游戏。他也想透过这个游戏来隐喻韩国当今社会的现况，适者生存，不适者淘汰。但他本人也说过，即使参与游戏的人只剩下绝望和恐惧，但总有人仍然愿意相信人性本善。我想透过戏剧的力量来传达希望，即使在竞争激烈的环境下，也不要忘记人性本善的力量。由于游戏开播之后，在韩国和海外都掀起一波讨论的热潮。不过，剧中的情节跟日本的漫改电影《要听神明的话》《大逃杀》《赌博默示录》等死亡游戏的电影有很像的情节，到底有没有过度参考，我们也不好说。但是，其实这几部都是非常好的作品。我个人觉得这几部想要传达的概念还是不太一样的。像《听神》，他想要表达的是比较偏向对日本升学主义的反讽。在片中使用各种不同的科目的闯关形式，如果你过于平凡无知，那你就必死无疑。所以必须要成为精英才算是被认可。那大逃杀的死亡游戏是成年人对青少年恨铁不成钢的意识下所产生的激进做法。赌博末世录的背景是2020东京奥运结束之后，贫富差距越来越大，是以小虾米对抗大金鱼的故事来讽刺资本主义。所以总体而言，每一部想要传达的想法还是有所不同的。由于游戏的主诉求是揭露人性的黑暗面，看着玩家本着贪欲、赌性来参加管理局主办的赌命游戏。但是在此之外，我觉得导演亲自参与的剧本还带有更深层的寓意，用简单的童年游戏重新建构出一个浓缩过的小社会。因为就是这些简单原始的规则，才烘托出人性的狡猾诡谲。但最后又告诉大家，千万不要忘记人性本善的希望。那有几个有趣的小花絮，像是在《鱿鱼游戏》里面，第一个游戏是拍摄过程中动用演员数最多的场景，除了让李正宰、朴海秀、郑好娟主要演员全员上阵以外，还动用了将近450名零演一起出演。在第一关游戏里最具标志性的场面，绝对是那座巨型的杀人娃娃。这座杀人机器人也是美术组重金打造，不是使用电影动画特效制作的哦。这个大型玩偶是根据80年代韩国国民教科书里面经常会出现的国民插画图折秀跟英熙的画风来设计的。不知道如果是台湾来拍，会用什么来当这个娃娃呢？在游戏中，参赛者穿上绿色的运动服，工作人员穿的是红色的连身工作服，在画面上形成了差异极大的色彩对比。感觉有一种微妙的对抗跟平衡。导演是说，希望透过画面的对比色来表达对立的两方，所以选定绿色和红色这样的对比色。导演还让参赛者穿上绿色运动服，印上编号，抹去个人的性格跟身份，呼应剧中经典台词“游戏之中人人平等”的设定。另外呢？原本导演想要请工作人员穿上童子军的服装，但是因为童子军的服装他需要穿童军短裤，那就会显露你的脚的形态了，所以并不符合士兵匿名的角色设定。最后才会把服装换成连身的工作服哦。看过这部剧的观众一定记得那个经常出现的彩色又错综复杂的楼梯，大家的眼睛一定有被视觉暴击到吧？其实导演创造出的阶梯场景。是向传奇知名版画艺术家莫里兹·科尼利斯·爱雪致敬。不知道大家有没有看过那幅黑白的超级复杂的阶梯名画，就是爱雪画的哦。最后来讲讲为什么这部剧会这么红吧。首先，这部片的制作品质在线，由 Netflix 出资制作的片果然不一样。能够找来孔刘跟李炳宪，也是一个宣传的极大推手。又有 Netflix 这样一个跨国界的平台，打破了以往的地区界限性。这是一个能让这部剧在国外也爆红的重要原因之一哦。再来，因为美术品质相当的优良，剧里的各种东西都能拿来当做宣传的工具。巨大的杀人娃娃、碰糖、各种怀旧小物，都是能商品化、地标化的东西。一部好的剧，除了本身的品质以外，有足够的行销才是它成功的原因。还没有看过《鱿鱼游戏》吗？不要因为太多人看就不想跟风啊！相信各位看完一定也会真香的。我是晴，我们下集见喽。